1: Sou vascaíno de coração. Eu sou Flamengo, bicho papão. Não acredito que o Vasco vai perder. Pois o Flamengo, o Vasco vai vencer. Olá, garota, não faz parol. Só no Flamengo é que se joga futebol, vamos fazer uma aposta minha
2: né? Bem-vindo, bem-vindo amigo e amiga do meu time de botão, o meu, o seu, o nosso podcast para falar de jogo, de time, de craque, de era, de tudo que é velho na bola. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior já há mais de década tocando o meu time de botão, sempre chegando no seu tocador. De podcasts preferidos. Provavelmente chega também no, naquele que não é o seu preferido. A gente está em algumas frentes. A gente ouve, e a gente está em 1955. Linda Marival e Murilo, e Murilo Caldas cantam, né? É a famosa, é uma tabelinha ali, né? Sou Vascaíno de coração, é, sou flamenguista, bicho papão. Paulo Júnior, como está você? Dari e Leandro
3: e a mim, um abraço para quem acompanha o meu time de botão, para quem segue sempre nos escrevendo, compartilhando, curtindo. Vamos que vamos. Pois é, a Marchinha Vasco e Flamengo. Murilo Caldas e a esposa, Linda Merival, fazem ali os personagens de Vasco e de Flamengo. A composição é do Murilo com Francisco Malfitano. Vasco e Flamengo jogaram cinco vezes naquele ano de 1955 e o Murilo se animou de fazer uma música, uma marchinha, uma trocação ali né, entre um vascaíno e um flamenguista, uma marchinha bem legal e serve como mote para o nosso programa de hoje que vai passar por Vasco e Flamengo vai passar por essa época do futebol carioca, do futebol brasileiro, do futebol espanhol e, por consequência, do futebol internacional, porque hoje a gente vai falar de um grande aqui no meu time de botão.
2: É curioso como é, 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 o espírito do tempo, tempo, né, sem o espírito mesmo, ele nos ajuda muitas vezes a, a reposicionar. A, a ignorância faz a gente se colocar em lugares que às vezes o tempo faz, né, é, é, dar uma restaurada. Ajuda a gente. Veja você que quando o Evaristo de Macedo, eu me recordo de na infância, é, o Evaristo de Macedo pingar ali como técnico, né, treinou Flamengo, por exemplo, treinou o Grêmio, isso do que eu lembro ali né, nos anos 90, eu criança, é, e naquela época eu não sabia de tudo que o Evaristo Macedo construiu como jogador e mesmo como técnico de futebol, desde a década de 70 como técnico, mas é, já de duas décadas antes como jogador. E me recordo um, o grande Corinthians que, que eu vi, talvez um dos, o, tecnicamente, o melhor Corinthians de todos, né? aquele Corinthians do fim dos anos 90, com Rincon, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão, tem o Vanderleiro Luxemburgo que é chamado para a seleção brasileira. E aquilo abre espaço para que um outro técnico assuma no lugar do Luxa. No fim das contas, fica para a história o Oswaldinho, né, de Oliveira, que ganha o campeonato em 99. Depois ganha, logo em seguida, em janeiro de 2000, o Mundial de Clubes com aquele Corinthians. Mas pouco se lembra que em 99 o Evaristo pingou no Corinthians, né? O Corinthians foi de Evaristo para ser técnico. E a lembrança que eu tinha era que meus amigos mais próximos, Alô Gabriel, Alô Sema, não gostavam do Evaristo, falavam muito mal do Evaristo, não achavam graça desse jeitão despojado do Evaristo se comunicar que bom que o tempo faz a gente aprender mais de bola, o Evaristo sabe muito de bola jogada sabe muito de bola pensada sabe muito de rir do futebol sabe levar o futebol numa vez legal, acho um personagem muito, muito bacana, boa ideia boa pilha, Pauleta, vamos falar de Evaristo de Macedo. Pois é, não vamos falar do Evaristo treinador
3: né? histórico no Bahia no Santa Cruz no Grêmio, como você citou aí a gente vai falar de Evaristo de Macedo Mais precisamente de 1955 a 1959 Evaristo de Macedo Filho Que cabe como titular de uma seleção brasileira Formada por aqueles que jamais jogaram uma Copa do Mundo Você pode escolher se com a 8 Foi a 8 que ele usou no Barcelona de Luizito Soares O primeiro Luizito Soares Você pode colocar ele com a 10 Camisa que ele usou no Flamengo Enfileirando títulos cariocas Que ele usou na seleção onde ele acabou atuando muito pouco, mas com impacto suficiente para ser uma ausência sentida e para valer essa história aqui, uma ausência sentida no Mundial da Suécia. O meu time de botão de hoje, então, passa pela carreira de Evaristo de 55 a 59, principalmente, contando o que ele fez com a Amarelinha e a frustrante não liberação do Barcelona, o clube dele a partir de 57, para ir à Copa do Mundo. O Barcelona impediu Evaristo de jogar com o Didi, com Garrinche e companhia, na Copa do Mundo lá da Suécia. Teria sido Evaristo, camisa 10, e não Pelé? Por que não? Não é muito difícil imaginar isso, não é muito estranho imaginar isso, não. Aquele ataque mítico da seleção de Pelé e Mané teria companhia desse carioca que é, ainda hoje, o único brasileiro a marcar cinco gols num jogo pela seleção brasileira. Fez a manita... Fez cinco gols pelo Brasil num jogo
2: só. A gente vai passar por essa história aqui também. Esse recorte que a gente escolheu, né, Paulo, não passa pelo Real Madrid, o que dá também uma dica. A história não contada é, explica um pouco do, do, de como a gente elenca, né, de como a gente entende e lê a carreira do Evaristo. Embora o Evaristo tenha jogado, e jogado bem por Barcelona e Real Madrid, esse é um dos grandes motes, né, da carreira do Evaristo, um cara que, porra, jogou nos dois rivais ali, com, com excelência e tal, o Evaristo do Barcelona é mais, é, né, fez mais, é maior o Evaristo em Barcelona, é maior do que o Evaristo de Madrid. Evaristo nasceu no Rio de Janeiro, passou seus primeiros anos na Zona Norte, no Grajaú, e acabou indo parar em Juiz de Fora para fazer o ginásio, né? Ele estudou no Instituto Gramberi, ou Grambere, já começamos aqui a primeira, né, a primeira imprecisão. aqui na, Eu não sei né, se é Gramberi, se é Grambere, peço desculpa aos veteranos do Instituto. Quando voltou para o Rio de Janeiro, foi fazer um teste no Madureira, no Tricolor Madureira, onde começou de fato a sua carreira como jogador nascido em junho de 1933 olha quanto tempo faz já é, tem 90 anos de vida portanto o Evaristo já alinhou no time de cima no carioca de 1951 excursionou em 52 no ano seguinte e chegou à maioridade bateu os 18 anos já com moral no time de adultos no time de cima
3: ele disputou os Jogos Olímpicos de 52 tinha Acabado de completar 19 anos, ainda era jogador do Madureira, claro, era uma seleção inteiramente carioca. Gente também do Vasco, do Bangu, do São Cristóvão, do Fluminense, do Bom Sucesso. E tinha gente graúda. Tinha Vavá, tinha Zózimo, tinha gente que depois teria uma carreira legal pela seleção brasileira. O Brasil fez 5x1 na Holanda, depois meteu 2x1 em Luxemburgo. Agora Luxemburgo foi para a Olimpíada no futebol, hein? Veja você. E nas quartas de final... Caiu na prorrogação para a Alemanha acidental, num jogo bem frustrante, um jogo que parecia ganho. O Brasil tinha 2 a 0 faltavam 15 minutos, sofreu o um empate, na prorrogação tomou mais dois, foi 4x2 para a 2 Alemanha. O Brasil acabou fora dos jogos finais. Podia ter sido campeão olímpico em 52, vai saber. Acho que não seria, teria matar a Hungria para enfrentar por ali. Mas caiu num jogo que vencia a Alemanha até o finalzinho. Evaristo foi reserva em toda a campanha e eu vou ler um relato do Globo na eliminação do Brasil. No vestiário, depois do jogo, os garotos brasileiros entregaram-se às lágrimas, sendo o goleiro Assísio acometido de uma crise nervosa. Depois, mais calmo, Luiz Vinhais, em nome dos jogadores, dirigiu um apelo ao representante do Comitê Olímpico no sentido de lhe conceder permissão para regressar imediatamente ao Brasil sob a alegação de que ninguém mais tinha coragem de enfrentar a dura realidade de viver sem o objetivo, naquele ambiente de felicidade, quando eles, os jogadores e os dirigentes, não são mais felizes. Que coisa, hein? O Brasil pediu para ir embora, pediu para largar a Olimpíada no caminho, porque não tinha mais ânimo de ficar naquela festa, num baixo astral danado, a gente vai ouvir, é um relato num vídeo da Cinemateca Alemã. Um resumo em alemão dessa virada da Alemanha pra cima do Brasil, que tinha no banco o jovem Evaristo.
4: Deutschland Brasilien. Brasiliens Torwächter Cavaleira hält einen Scharfschuss. Auf 2 0 zogen die technisch hervorragenden Brasilianer davon und schienen das Spiel schon gewonnen zu haben. Aber mit unbändigem Kampfgeist stemmt sich Deutschland gegen die drohende Niederlage. Tor durch Zeitler. Deutschland zog auf 2 zu 2 gleich und das Spiel musste verlängert werden. Eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen Klug und Schröder. Kopfball über das Tor. Und das war der Siegtreffer. Deutschland gewann mit 4 zu 2 gegen die immer härter spielenden Südamerikaner. Durch ein Foul wurde Torwächter Schönbeck gegen Spielende verletzt.
2: E as três medalhas que o Brasil conseguiu nessa Olimpíada, que bodeada, hein? A seleção deu... Eu gostei disso. Eles deveriam ter escrito na hora de fazer uma carta, assim, para explicar, pra pedir pra sair, né? Tinha que ter escrito assim, bodeamos. O Brasil tava bodeado. As três medalhas que o Brasil conseguiu em Helsinki foram as seguintes. Ademar Ferreira da Silva, que grande medalha, por sinal, ouro no salto triplo, um dos nossos mais dos nossos maiores orgulhos aí olímpicos é o Ademar Ferreira da Silva, José Teles da Conceição, que foi bronze no salto em altura e o Tetsuo Okamoto, bronze nos 1500 metros livres de natação. Quando o Brasil voltou da Finlândia, o Evaristo fez um bom campeonato carioca, um ótimo campeonato pelo Madureira, impressionou, marcou 11 gols. É, e, naturalmente, com uma boa. né Pegou a seleção, fez um grande campeonato, fez bastante gol. Naturalmente já tinha o zum zum zum, era hora de migrar para um dos grandões do Estado. Ele chegou na Gávea, chegou ao Flamengo em março de 1953, aos 19 anos, e sua chegada se deu junto do técnico, o famigerado Fleitas Soliche, o um paraguaio que foi chamado para dar nova vida ao clube rubro-negro da Grávida.
3: Seu primeiro ano foi mais discreto, até porque o Evaristo ainda estava fazendo o curso dos oficiais de reserva. Que saco, o exército, oh, né? Como empata a vida pare. das pessoas esse tal de Não. exército.
2: Ó... Oh. Roubou uma brisa, viu, Pauleta? É. Quando eu fiquei sabendo, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos que alguém me contou que, ó, se o exército falar serve, eu vou passar um ano longe da família. Nossa, roubou uma brisa. Eu não me esqueço, eu tava na Praia Grande, eu fui pra cama, assim, no quarto, pensando: maluco, um <risos> ano? <risos>
3: <risos> pois é. E aí, no primeiro ano do cara do Flamengo, ele dava expediente lá, e não conseguiu engatar. Era um jovem ainda chegando e, e mais ou menos só no Flamengo. Aquele ataque tinha Joel, Rubens, Índio, Benítez e Esquerdinha. O Evaristo ainda era uma alternativa de luxo, pontual, nesse título carioca do Flamengo de 53. Mas ele ganhou moral em 54, foi bem nas excursões, nas viagens, foi bem no torneio Rio-São Paulo, que aconteceu na época da Copa do Mundo, é, até porque o Flamengo estava desfalcado, o Índio e o Rubens estavam na Copa do Mundo de 54, abriu uma brecha para o Evaristo jogar naquele período sem os convocados, ele caiu como uma luva no esquema do Solich, um jogo de muita velocidade, de muita versatilidade, de pressão, de, é, é, de muito movimento mesmo, chamando a atenção porque queria os jogadores um pouco mais é, ativos de fato fisicamente, tentando implementar um time mais veloz, e o Evaristo dava conta desse jogo, ele sabia ser a referência, mas também sabia sair para armar, jogar com um centroavante à frente dele. Era um cara muito versátil e que jogava de fato em todas no ataque, a gente vai ver ao longo do programa como ele encaixa em vários tipos, várias formatações de linha de frente. Evaristo, o tenente, o homem que ainda estava fazendo o curso dos oficiais de reserva, vai falar da sua chegada ao Flamengo.
5: Eu gostava que era o Flamengo. Uma das condições, quando eu fiz o contrato com o Flamengo, é que eu não parasse de estudar. E como eu já estava terminando o curso científico, eu fui obrigado a ir para o CPUR. Eu jogava no Flamengo, fiz o curso do CPUR, terminei e tal. Daí, os meus companheiros, até por uma questão carinhosa, me chamavam de tenente. O meu apelido era tenente. Ninguém me chamava aqui no Flamengo de Evaristo. ele me chamava de tenente, porque às vezes eu vinha com o uniforme do exército, de aluno, né? Ainda não
2: era tenente, era aluno. Eu vou abrir aspas para o livro Os Dez Mais do Flamengo, do Roberto Sander. Abrindo aspas. A partir do momento em que ganhei a condição de titular, nunca mais fui questionado. Isso diz o Evaristo, né? Seguindo, tinha um papel de líder no time, o soliste gostava muito do meu futebol e gostava de conversar comigo. Era uma espécie de coringa dele, porque eu jogava em todas as posições. É uma boa lembrança do livro, uma aspa, não é tão fácil, não é tão normal a gente ter é, muitas aspas dessa época, né? sempre que a gente faz um roteiro, uma pesquisa dessa época, a gente... Uh, sente falta disso, né? desse tempero a gente conta a história de times dos anos 40 e não sabe quem era o mais falastrão, quem era mais erudito, quem falava isso, aquilo então sempre que tem uma aspa dessa época eu gosto muito. Com efeito na campanha do bicampeonato em 1954 o Evaristo Uh, foram 27 jogos, né? o Evaristo jogou 20 e marcou 14 gols. É mais de meio gol por jogo e foi utilizado em quatro posições diferentes. Para sustentar isso que ele está falando, né? sobre o técnico confiar nele, quatro posições diferentes. Vestiu as camisas 8, 9, 10 e 11 na reta final daquela competição.
3: O Evaristo jogava em todas, de fato, é, não era muito um ponta de velocidade, mas sabia cair por ali também. Gostava de jogar um pouco mais por dentro e é tão evidente essa versatilidade que num duelo contra o Vasco Ele foi ponta esquerda num time armado com Paulinho, Rubens, Indy e Benítez E aí quando o Ademir Menezes fez 1 a 0 estava dominando o jogo pelo Vasco O Solis pediu pro Evaristo, ó, oh, vai marcar o Queixada Senão a gente vai perder pro Vasco, você vai ter que voltar e marcar o homem Dito e feito, ele colou no Ademir, o Flamengo virou para 2x1 e foi campeão por antecipação um, um caos, uma anedota aí que mostra que um dos grandes atacantes também ia marcar fazia o que o técnico pedia, colou no craque do outro time para segurar o Vasco naquele clássico a gente vai ouvir agora o índio num desses especiais do Globo Esporte falando ali de um Flamengo e Vasco da época para a gente ter também um centroavante parceiro do Evaristo Falando um pouco aqui Meu no nome
6: botão. É Luizinho Francisco da Luz. Eu nasci na Paraíba, em Cabedelo. E eu era conhecido como Índio,
0: né? Índio. Que é o currículo dele?
6: Joguei até 57 no Flamengo. Seleção Brasileira, joguei o Mundial de 54 na Suíça. Joguei as eliminatórias do Brasil, classificamos o Brasil em 58 para a Suécia.
0: Índio vai abrir o baú, para relembrar um Vasco e Flamengo de 1954. Era o primeiro turno do Carioca.
6: Tava lotado o Maracanã.
0: Era a estreia de Dida, um dos maiores jogadores da história do Flamengo. O maior ídolo
6: de Zico. Os pais diziam que as primeiras palavras, depois de pai e mãe, eu falava era Dida. né?
0: Naquele jogo de 54, tinha algo diferente.
6: Mulherada. Lembra dessas mulheres
0: aí? <risos> Tinha mulher em campo, sim, tirando foto com o zagueiro pavão.
6: É, isso aí dá saudade, sim, isso aí dá... de ver esse pessoal aí.
0: Um helicóptero dava rasantes. Era novidade da Força Aérea Brasileira. A bola veio do alto e começou a rolar. O Vasco foi pro ataque, pressionou, mas o camisa 1 do Flamengo estava bem.
6: É, Garcia, é um goleirão aí. Goleiro muito bom.
0: Falta para o Flamengo. Gol de Rubens.
6: Ai, que beleza. Lá no cano do ângulo. E o Barbosa quase que chega lá, mas o Rubens batia muito bem na bola.
4: Nossa.
6: É, ele era fantástico. O
0: Como era diferente o placar. Nada eletrônico. E cadê o índio no jogo? Olha ele aí, experimentando o goleiro Barbosa, um dos maiores da história do futebol brasileiro.
6: Esse Love, né?
0: Olha
7: o gol! Love Bateu!
6: Gol! Eu tinha quase assim uh, o estilo de jogo dele, né? O chute, os dois pés chutando bem com os dois pés. Esse o centro -Lover, né? É Wagner. É Wagner não, né? É Wagner Love.
0: E no estilo Love, Índio fez o segundo do Flamengo. 2 a 0
6: João cruzou da direita e eu bati ali na entrada da área. Ali.
0: O Vasco foi pro ataque cabeçada do Alvinho bateu na trave e entrou. Gol do Vasco. Mas o Índio teve mais uma chance. E aí rolou o inacreditável Nostalgia Clube.
6: Hum, botei na nuvens. <risos> o Fleita não gostou muito. Não.
0: Esbravejou mesmo o Fleita Solis, técnico paraguaio desse time do Flamengo, que se tornaria tricampeão carioca. Apito final. Um aperto de mão cordial. E uma frase que, 60 anos atrás, já valia para os dois rivais.
6: para dois a um, é isso aí. Guardo Vasco era bom. Era é sempre bom o do Vasco.
2: nessa, 1955-56 o primeiro jogo de Evaristo pela seleção principal foi em setembro de 55 foi pela taça Bernardo O'Higgins no Maracanã tinha a Copa Roca com a Argentina, por exemplo né? a taça Bernardo O'Higgins era o equivalente à Copa Roca só que juntando Brasil e Chile o Brasil empatou em 1x1 1 com o Screte chileno o gol foi do zagueiro Pinheiro é, alinhado, assim, pelo Zezé Moreira. A gente vai cantar aqui de 1 a 11, tá? Castilho, do Fluminense, número 1. Paulinho de Almeida, do Vasco. Pinheiro, o autor do gol também do Fluminense. Milton Santos, do Botafogo. Ivan, do América. Dequinha, do Flamengo. Garrincha, também fazendo seu primeiro jogo, né? Garrincha com a 7, jogador, evidentemente, do Botafogo. Walter Marciano, Vasco. Evaristo, com a camisa 9 do Flamengo, Didi, Fluminense e Escurinho, Fluminense. A gente chama de seleção brasileira mas poderia ser chamada também de seleção carioca, os 11 atuando no Rio de Janeiro.
3: Pois é, e não é coincidência a estreia do Evaristo bater com a estreia do Garrincha, porque foi o primeiro jogo depois da eliminação na Copa do Mundo de 54, um ano e pouco depois da derrota para a Hungria lá em Berna. E o Flamengo logo seria tricampeão carioca, o Flamengo é campeão 5-3, 5-4, 5-5, com a última final no jogo de desempate diante do América já em abril de 56... É, que ele né, acontecia muito na época, o campeonato se alongava e ficava para o ano seguinte, o jogo do Dida, quase 150 mil pessoas no Maracanã, 4x1 para o Flamengo, quatro gols do Dida, e a gente vai ouvir o final desse jogo na Rádio Continental, a gente vai ouvir o Dida falando sobre os gols, mas antes vai cantar a grande decisão, eu canto Flamengo, você fica com América, o Flamengo de Chamorro, Tomires, Pavão, Servilho, Dequinha e Jordan, Joel, Duca, Evaristo, Dida, o grande ídolo de Zico, né, começando a vingar de fato no Flamengo, e Zagalo, técnico, Fleita Solich.
2: O América com o Constellation, P Pompeia no gol, Rubens, Edson e Ivan, Oswaldinho, Hélio e Canário, Romeiro, Leônidas, Martim Alarcon e Ferreira, o técnico Martim Francisco. É, vamos ouvir, você citou, né? a gente vai ouvir uh, 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 um áudio da partida, é pela Rádio Continental, O quarto gol ali no finalzinho, Flamengo tricampeão na narração da Rádio Continental e logo em seguida o Dida, falando sobre os quatro gols que marcou Nessa partida.
1: Começam a surgir as primeiras da torcida do Flamengo. Fala! Exatamente, era isso que eu ia chamar a sua atenção. As serpentinas do Flamengo já estão sendo jogadas pelo lado esquerdo da tribuna de honra do Maracanã. E agora, milhares e milhares de lenços brancos começam a ser agitados nas arquibancadas. O espetáculo deslumbrante no Maracanã. O adeus da torcida do Flamengo em América pelo campeonato. Vai para o ataque do Flamengo. Bola rápida para Zagal. A no sentido de Jornal. Prende a bola o Flamengo. 42. Um minuto do um segundo tempo, Terengal ganha o Flamengo, bola para Jordão, abortece no peito, traz o terreno, vem de para ligar o combate, predomina na jogada. Jordão descarrega pelo centro, falta esto, é, responde de cabeça, mal, ficou para a vida, penetrou pelo centro, vai para a meia-lua, ajeitou a tirou para a bata, uma, uma, um de passo fora pela linha de fundo. São milhares e milhares de lenços brancos acionando para o time do América. E o Maracanã toma um aspecto festivo neste carnaval que vem sendo adiado de domingo a domingo. E que finalmente hoje, numa quarta-feira à noite, se decide para viver a cidade mais um dia de grande festa. Dia de vitória do Flamengo. Dia, portanto, de vitória do povo. Porque no Rio de Janeiro, o Flamengo é povo, povo é Flamengo. Movimento de mais de 120 fotógrafos em volta da crença Para fotografar os fogos de artifício do Flamengo Os lenços brancos e quem não tem fogos acende jornais Então temos fogo de lenças O bravo, a bola para a bola, tirou para o arco, bateu na clave Sem paribarice livre, vai marcar, passou pelo arqueiro, é incrível Gol do Flamengo Uma jogada espetacular de pavão Atirou da metade da cã E a bola em Sobrinho A campanha bateu na trave Veio para Evarício Livrou-se do arqueiro, Deixou para viva Quando o Dígdia entrou e Só que se pode dizer não. Essa emoção Que nos avançam lá nesse momento É o um prêmio De uma louca de
4: tempo No jogo final do... Do campeonato de 55, onde o Flamengo conquistou, onde foi tricampeão, você marcou quatro gols contra o América. Eu estou errado em dizer que você foi o homem que deu o tricampeonato para o Flamengo?
6: É, eu não diria errado, porque eu seria até bruxo em dizer isso. É errado não, mas a verdade é que foi um conjunto, foi um todo que deu. Eu fui o homem que Deus marcou para finalizar, para fazer, sei lá, um momento. Mas o grupo era muito bom. Não foi o dia de maneira alguma que deu de o foi um grupo que era homogêneo e eu tive a felicidade de ter sorte no momento, que eu podia, em outros jogos, não perdi tantos gols, poderia, mas naquele não, estava fardado a ser o autor dos gols. Tanto que a primeira partida eu não joguei, era reserva, foi 1 um a 0 gol de Evaristo, a segunda também não joguei, foi 5 a 1 um América, pressionante, o América era um bom time, e eu entrei na terceira, parece uma coisa que teria queria que ser, né? E foi 4x1 para o e tive a de fazer os 4
3: x E foi a temporada de afirmação do Evaristo de Macedo. Ele fez 22 anos naquele 55, com vários momentos bem interessantes. Por exemplo, fez 3 gols num 3x1 sobre o Inter em Porto Alegre. Marcou duas vezes num 5x1 sobre o Santos no Rio São Paulo. Fez 2 gols sobre o Penharol numa virada impressionante em Montevidéu. Fez o gol de uma vitória sobre o Benfica pelo torneio Charles Miller. Ele começa a engrenar de fato nesse ano do tricampeonato do Flamengo, é quando Evaristo começa a comer a bola para valer.
2: Vale lembrar que antes dessa finalíssima que a gente cantou as escalações, ouviu os áudios contra o América, o Evaristo machucou o joelho. Isso foi no retorno do campeonato, foi um mês depois do índio também ter se lesionado. Outro destaque, né? No meio disso, já na reta final de 55, o presidente Gilberto Cardoso morreu vítima de um ataque cardíaco depois de uma vitória Dramática do time de basquete, né? Essa é uma história clássica, inclusive uh, da história do Flamengo, né? O presidente infartou e morreu de verdade tamanha dramaticidade de um jogo de basquete. No fim, o Evaristo voltou, já na metade do terceiro turno, e beleza, né? O cara mais desatento tá pensando: bom, primeiro turno, segundo turno, agora é semifinal e final, que nada. Teve o terceiro turno é, é, e ele voltou. Voltou a tempo de jogar o terceiro turno, em tempo também das três finais. Jogadas contra o Ameriquinha, final na qual o Flamengo bateu o campeão, fazendo o gol do 1 a 0 no primeiro jogo, o nosso Evaristo. Pois bem, passado o título, o Evaristo
3: foi à Europa, com a seleção, para os jogos de abril de 56. Foi reserva no empate contra a Suíça em Zurique. É, quando participou, inclusive, do gol brasileiro, é talvez o, o principal jogo dele nessa excursão. Depois foi titular numa vitória contra a Áustria em Viena, titular também no empate contra a Tchecoslováquia em Praga. Não jogou uma derrota do Brasil para a Inter de Milão, voltou para o time. O Brasil ganhou da Turquia em Istambul e novamente não jogou contra a Inglaterra em Londres. Estava no bolo, estava numa excursão, pingando de titular de reserva, jogando, então a gente está em abril de 56, há dois anos da Copa do Mundo, e ele está, sim, na seleção brasileira, depois desse pelo Américo. E só vou registrar que todo esse bloco de Flamengo, toda essa parte que a gente caminhou até aqui, fique em agradecimento ao ótimo post do blog Flamengo Alternativo, texto do grande Emanuel Vale companheiro também nos textos, nas publicações no site da Trivela, que detalha muito, muito bem esse tricampeonato do Flamengo. Bebemos demais da, da fonte ali do texto do Emanuel para também guiar nossa pesquisa em outros jornais e publicações. Valeu!
2: Um abraço para o Emanuel e um abraço para todo mundo que é, nos ajuda, seja no boca a boca, né? contando para as pessoas indicando o podcast, seja evidentemente aqueles que participam do nosso financiamento coletivo que no fim das contas é o que consegue fazer com que o podcast se mantenha com audiência sempre crescente, sempre relevante uh, uh, para a conversa de quem está interessado e também rentável, sustentável. Afinal de contas, dá trabalho fazer a pesquisa, o roteiro, a produção, a pós-edição e tudo mais. 1957, Paulo, o ano pré-Copa do Mundo, né, a Copa de 58 chegando, o Brasil até então sem nenhuma estrela para abordar, foi marcado, Fiasco. É, então, foi marcado pelos amistosos internacionais logo em janeiro. Já marcamos logo para janeiro. No dia 6, coladinho no ano novo, o Flamengo recebeu o Aiká da Suécia no Maracanã e venceu por 5 a 3 O Evaristo fez o. Head, já, já tinha hat-trick na época, Paulo? Você sabe qual é o ano? Boa pergunta. Do... Eu, é... Duvido, é. eu duvido, eu duvido. Eu já acho o contrário, eu acho que o primeiro cara que falou hat-trick foi em 1890, num jogo do Sheffield, do Edmonds.
3: Agora, é, você é. gosta muito do Rio de Janeiro, né? 6 de Gosto. janeiro no Maracanã. Você acha que o time sueco sentiu o calor? Dá pra dizer que o, que o Aiká é, deu uma suada nesse jogo aí?
2: Eu até acho que sentiu o calor, Paulo, mas em 1957 tinha camada de ozônio, né?
3: Ah, tá, até de porque os palavras. caras iam de
2: terno no,
3: no bip-bip, né, é. então Isso. devia estar devia tá mais fresquinho, né, <risos> sabia que sempre que eu vejo uma foto de alguém de terno é, numa reunião, assim, hum. cultural, num convescote, eu fico meio de cara, né, como se usava terno nesse pandemônio quente que a gente vive, mas talvez eu que transpiro demais também, viu, é, pra você me ver de terno, Leandro e a mim, olha, é, vai demorar
2: vai demorar. Só se eu casar e te fizer a maldade de te colocar de padrinho, né? <risos> Tem essa. é, Tem não, essa. não. Eu não vou fazer isso. Um abraço pro Vitor Amatute que eu falei tanto para ele, Paulo, eu falei tanto, mano, não me põe de 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 padrinho, velho. Eu sei que você gosta de mim, não me põe de padrinho, não me faz ficar de terno e gravata uma hora em pé, cara. Ele me pôs de padrinho. Pelo menos o casamento era com o padre Júlio Lancelotti, pelo menos eu não ouvi uns absurdos, né? não ouvi umas coisas que a gente costuma ouvir em casamento, aí que a mulher tem que obedecer, lá, umas bobagens. o padre Júlio Lancelotti mandou bem. Mas ainda assim foi uma hora e tanto em pé de sapato e gravata eterno. E o Pauleta vieram depois, uh, depois dessa derrota, depois dessa vitória para o Aiká, vieram alguns jogos realmente históricos, né? O Romved, base da Hungria, campeão olímpica, vice campeão do mundo, chegou ao Brasil para desafiar o Flamengo em 19. Daquele mês, em 19 de janeiro, Copinha São Paulo rolando aqui no Brasil. Do outro lado da Dutra, a gente estava é, tendo o um Flamengo e Hungria. E o time, Flamengo e Romweid, né? E o time carioca meteu um 6x4 no Puskas e tudo, com Puskas e companhia. Dias depois, só que no Pacaembu, os europeus devolveram o mesmo placar 6x4 e 4x6, esse é o placar de basquete. E na sequência, já em 2 de, de tênis, perdão. E já em 2 de fevereiro, bateram de novo o Flamengo por 3x2. O Honvad não era fácil. Ainda houve mais dois duelos: 5x3 para o Flamengo. Dia 17 de fevereiro, o de não ia embora, não. O de veio pra <risos> ficar. E um a um, no dia 19, ambos disputados em Caracas, na Venezuela. Cara, que roteiraço, hein? Além... <risos> Além de uma goleada de 6 a 2. Aí teve um combinado, Flamengo e Botafogo, né? Os dois juntos deram uma sapecada nos húngaros.
3: Nesses cinco duelos entre Flamengo e Romvedo, o Evaristo marcou simplesmente nove gols. É, fez três, inclusive na vitória lá na Venezuela. E Puscas, o grande astro, o bichão da época, fez oito. Olha que duelo interessante esse contra inacabável deu Evaristo na disputa pessoal. E no dia do combinado, o nosso personagem alinhou com dois flamenguistas, Paulinho e Dida, e dois botafoguenses, Didi e Garrincha, Montar a panela, né? Montar a panela. Ele deu uma assistência para o Mané e marcou duas vezes. Então, não só fez mais que puscas no duelo fla como também marcou depois, quando jogou junto com os Botafoguenses. Vamos cantar a ficha do jogo de número 1, o 6x4 do Flamengo. O Flamengo, naquele dia, jogou com Ari, Tomires e Pavão, Milton, Luiz Roberto, Edson... Paulinho, Moacir, Henrique, Evaristo e Babá. Babá é nome de ponta mesmo, né? Vamos ah, de, vamos ciscador, de hein? Ciscador. É, ciscador. ciscador. Foi pra é. cima do Bozzi que eu quero ver segurar.
2: É embaçado, gosta de briga, né? Sempre tem uma história, né? tá aí o tempo fechou, o Babá foi lá e deu um soco no cara. Tá? <risos> o verde, Grossix, Rakoski, Baniai e Bozix, Botas e Lantos. Budai, Coxix, Zusa, Buscas e Tzibor. O Flamengo aproveitou que estava na Venezuela, aproveitou a ida a Caracas, para dar uma esticadinha, né? Continuou a sua viagem, já estou com o pé na estrada mesmo, deu um pulo em Montevidéu. Atravessou o Brasil do Norte para o Sul, onde lá perdeu para o Nacional. Isso ainda é fevereiro de 57, mas tem um clima de despedida ali para o Evaristo. Né? O Evaristo de Macedo iria se dedicar à seleção brasileira e depois acabaria transferido para o futebol catalão, o futebol espanhol. Essa seleção que chamou o Evaristo, né, jogaria o Sul-Americano de 57 e tinha três do, da linha flamenguista, além do Evaristo, o Índio e também o Joel. E o primeiro, né, o, 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 o Evaristo brilhou demais em Lima, vestindo a camisa 9, jogando mais por dentro, aliás, ele sempre preferiu, né, ele é vocal, em dizer isso, sempre né? preferiu jogar por dentro Ainda que seja muito dinâmico É o mal de quem joga em muitas posições Às vezes você tem que falar, cara, eu jogo em todas Mas eu gosto dessa Para as pessoas lembrarem Longe de ser só um fazedor de gols O Evaristo jogou com a e jogou muito bem Brilhou demais em Lima uh, No sul-americano, Pauleta
3: no primeiro jogo contra o Chile, 4x2 para o Brasil e o Evaristo passou em branco. Uh, vaiaram, estou brincando, <risos> ninguém jamais vaiaria Evaristo. Mas no segundo jogo contra o Equador, 7x1 para o Brasil, ele fez 3. E na sequência, no 9x0 contra a Colômbia, ele entrou para sempre nos livros da Amarelinha, marcou 5 vezes. Não é à toa que o Evaristo jogou pouco pela seleção, só 13 jogos. Esse é um dos motivos da, da história desse programa. A carreira dele acaba muito abreviada, como a gente vai ver já já. Mas fez nove gols, então a média dele é muito boa. Ele meteu cinco na Colômbia em dia que o Brasil alinhou com o seguinte time. Também aqui, cantado de 1 a 11. Gilmar do Corinthians, Djalma Santos da Portuguesa, Edson do América, Newton Santos do Botafogo, Zózimo do Bangu, Roberto do Corinthians, Zizinho do Bangu, Joel do Flamengo, Evaristo do Flamengo, Didi do Botafogo e Pepe do Santos. Entrou o Cláudio Pinho do São Paulo e entrou um tal de Garrincha do Botafogo, o técnico era Sir Oswaldo Brandão. Curioso que o Garrincha entrava muito de ponta esquerda nesse time, ele entrava mais do lado de lá do que o que a gente é, passou a ver né o que ficou eternizado na Copa de 58 e só vou dar um detalhe antes de você cantar é. a Colômbia acabou de ter um jogo do combinado Flamengo-Botafogo era a seleção, né? Era a seleção pegando o Romved, porque Varisto Newton Santos, Didi Joel, fazer um combinado Botafogo e Flamengo para jogar no Maracanã era basicamente montar quase que uma seleção
2: brasileira. Agora, como é que faz com o Garrincha na ponta esquerda? Eu tô muito curioso, né? Porque é, é, corta para dentro? Pois ou, é, ou, ou, ou leva no um, fundo. Um Será que
3: cava de canhota? Não sei, não sei.
2: cava, não, não sei, hein? É, realmente não sei. Achei, achei que o roteiro cometeu uma indelicadeza aqui em fazer a gente cantar a Colômbia que tomou nove. Vamos lá, essa é a Colômbia que tomou 9, tá? 9 a 0 para o Brasil. Efraim Sanchez, Israel Sanchez, não, não consta que sejam irmãos, Zuluaga, Rubio e Dias, Viáfara e Carrillo, Jaime Gutierrez, Carlos Arango, Gamboa e, claro, Valência. É uma regra no futebol colombiano que tem que ter um Valência. No banco de reserva, o técnico era o Pedro Hernandes Lopes. O Pepe, num golaço de sem pulo, abriu o placar. Depois, Evaristo, Evaristo, Evaristo. Três gols em sequência. Aí o Didi fez um gol de chaleira. Depois marcou mais um. O Evaristo fez outro. Zizinho marcou o oitavo. Evaristo, de novo. Fez o nono, seu quinto na partida. A torcida se limita a observar os brasileiros em silêncio, maravilhada pela soberba exibição dos nossos patrícios. Assim escreveu o Jornal do Brasil e assim narrou José Góes no resumo da TV Cultura que a gente ouve agora.
4: Evaristo de Macedo, artilheiro do Brasil no jogo, deixaria a marca no sétimo gol em lance muito bonito. Foi receber de Zizinho, driblar os inimigos e tocar para o gol colombiano. Brasil, 7 a 0. se arrisca tentando cavar um pênalti, mas Zizinho não era apenas o construtor das jogadas de ataque, também queria seu nome entre os goleadores desta partida histórica do Brasil, faltavam cinco minutos para o final e Zizinho aproveita, Brasil 8 a 0, o Brasil dava trabalho para o homem do placar, mas estava escrito que oito gols eram poucos, então o Brasil partiu para o nono gol, que veio um minuto depois. Novamente, Evaristo de Macedo, o artilheiro da partida, com cinco gols pelo Brasil. Nove para o Brasil... Zero para a Colômbia. Uma das maiores goleadas registradas na história dos campeonatos sul-americanos de futebol.
3: Mas a campanha do 9x0, essa aqui é para você falar que quando o Evaristo meteu 5, o Brasil não foi campeão, não, porque o Brasil perdeu para o Uruguai, ganhou do Peru e perdeu para a Argentina, terminou com o um vice-campeonato, claro. não é campeão da América, o Brasil no ano pré-Copa de 58, sabemos disso, e o Evaristo, camisa 10 do Flamengo, camisa 9 na seleção, teve o Zizinho de 8, teve o Didi de 10, e aquele sul-americano, de certa forma, firmou o tamanho do Evaristo naquela turma, e ele sentava na mesa com esses caras, sim, ele era um jogador titular da seleção brasileira àquela altura. Dias depois, o Brasil foi jogar os duelos com o Peru, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, por conta ali da formatação dos grupos e seleção que vai, seleção que não vai, acabou que as eliminatórias eram simplesmente um Brasil e Peru para ver quem viajava para a Suécia. Dia 13 de abril em Lima, dia 21 de abril no Rio de Janeiro. E Brandão armou o ataque com Joel de 7, Evaristo de 8, Índio, 9 do Flamengo, jogou de 9 da seleção naquele dia... Didi com a camisa 10 e Garrincha de 11. A seleção empatou lá, mas na volta conseguiu ganhar aqui a famosa folha seca do Didi. Didi acertou um de seus grandes chutes, garantiu a vitória brasileira e o Brasil garantiu seu passaporte à Suécia. Olha como foi no limite, né? Se o Brasil perde para o Peru esse jogo, o Brasil teria ficado fora da Copa do Mundo, mas sim, foi ao Mundial. A despedida do Flamengo foi meio sem querer, porque a gente vai ver já já que nesse bolo ele vai negociando sua ida ao Barcelona. Mas ali era também a despedida da seleção brasileira, essa mais traumática ainda.
2: O Barcelona, para a gente desenhar um pouquinho melhor esse passo a passo aí, né, esse lenga-lenga, que foi a negociação aos poucos, né? o Barcelona mandou um membro do clube, né? um ex-jogador do clube, que chamava Josep Samitier, e trabalhava agora como um agente do clube, para os jogos da seleção brasileira lá no Peru, onde praticamente foi confirmada a negociação. Primeiro, né? o cara jogou bem, e tem um, tem um, tem um emissário lá, né? a negociação andou bastante ali, ficou faltando apenas uma coisinha ou outra para ser acertada, na passagem no Brasil o Carioca teve que largar o um curso que fazia né? o Evaristo fazia curso de direito no centro do Rio de Janeiro teve que trancar é, eu demorei para entender o conceito de trancar é, matrícula quando era mais moleque, mas trancou né, trancou o curso de direito e assim foi para Catalunha, embarcou para a Espanha durante a temporada 56-57. O bicho estava pegando, a tabela já estava em andamento. Aliás, o Paulo falando em tabela em andamento, como é que tá o andamento do seu uh, da sua especialização em sudoku? Você tá tem, tem trabalhado nisso?
3: Desandei, quer dizer, empaquei. Eu senti é. que eu tenho uma limitação para virar um monstrão mesmo no Sudoku. Ah, o avanço do iniciante pro, pro razoável, pro bom foi até veloz mas parei por ali, viu? Acho que você viu o meu auge no Sudoku Olá garoto!
2: essa viagem, né, ele embarcou para a Espanha durante a temporada 5 meses 5-7, e como ele tinha passe livre, sem contrato com o Flamengo, portanto, ele próprio vendeu o seu passe para o Barcelona, virou jogador do e Azul espanhol.
3: O Barcelona vivia seus últimos momentos no velho estádio, Las Cordes, o segundo da história do Barcelona, um estádio que estava na ativa desde 1920, porque ia vir o Campinu, claro. E apesar da campanha ter sido na parte de cima da tabela, em nenhum momento o Real Madrid perdeu a liderança, foi campeão com 44 pontos nos 30 jogos, o Sevilla fez 39, o Barça fez também 39, e Di Stefano era o cara no país. Fez 31 gols, líder disparado na tabela de artilharia. Para você ter uma ideia, ele fez mais que o dobro é, do grande jogador do Barcelona. O Luiz Soares fez 14 o, Lu, o Di Stefano foi artilheiro com 31.
2: O Evaristo começou apenas nos amistosos, né? estreando com um gol no Saarbrücken no dia 5 de maio, e também foi à Venezuela para a disputa da Pequena Taça do Mundo, uma competição que foi vencida pelo Barcelona, de forma invicta no Estádio Olímpico de Caracas, ganhando na decisão as duas partidas do Nacional, do Uruguai é, e anotando uma vitória e um empate diante de Sevilha e também do Botafogo. O Evaristo marcou cinco gols nos seis jogos, portanto. Uh... Foi muito bem, né? Pelo menos é, marcando cinco gols em seis jogos, é inclusive que tem ido mal. Inclusive dois contra o seu ex-rival, né? Jogou contra o Botafogo, que ele conhecia muito bem. Guardou duas. É, nesse dia, o Garrincha estava do outro lado. Claro, pelo Botafogo, ele buscou o empate, né? O Evaristo fez dois aqui, o Garrincha fez dois ali. Naquela altura. É, tinha certeza que seguiria a vida com a camisa amarela, o Evaristo, né? Naquele momento estava tudo certo. Não foi o que aconteceu.
3: Evaristo poderá jogar na seleção brasileira. Assim estampava a página O Globo de 24 de abril de 57. Falta aí então um ano, um mês e pouquinho para a Copa do Mundo. Isso é o dia seguinte ao embarque à Espanha. E aí abre aspas... Para parte do texto do Globo. O contrato com o Barcelona permite a sua requisição pela CBD, é, diz o, o, a matéria ali na né? cobertura do embarque do Evaristo. A matéria mostra o Evaristo chegando ao aeroporto do Galeão num Cadillac azul. No carro tinha ali toda uma comitiva, tinha o um advogado Inácio Faus, que era o responsável pelo negócio. O carro, inclusive, era do consulado espanhol. Os caras meteram o Cadillac do consulado <risos> para levar o homem para o aeroporto. E aí, abre aspas para o Evaristo ali no saguão do aeroporto. Finalmente tudo está resolvido. Decidiram minha ida na noite de ontem e eu aceitei a ideia. Feliz por ter sido distinguido com um convite fabuloso. Triste e quase inconsolável por ter de deixar os meus queridos pais, meus amigos, meu clube querido e minha terra. Adianto que. Para minha alegria. Atenção aqui, hein? Adianto que para minha alegria, uma das cláusulas diz que poderei jogar pela seleção do Brasil, assim que esta necessite de meu concurso. Isso só me causa alegria. Fecha aspas para o Evaristo, passando ali pelo embarque, mostrando o passaporte e deixando claro para a imprensa brasileira que tá lá. Está lá no contrato, está escrito. que o Evaristo pode seguir jogando no Brasil, mesmo estando
2: contratado por um time da Europa. No inverno brasileiro, portanto no meio do ano, a seleção comandada por Silvio Pirillo testava outros nomes. Pagão, Delvecchio e o Tite do Santos é, estavam entre eles. Também tinha o Canhoteiro do São Paulo, o Mazola do Palmeiras. Todos eles tiveram chances... Tiveram chance contra Portugal. Na Copa Roca, contra a Argentina, jogou Maurinho, do São Paulo, e Luizão, do Corinthians. Esse com a camisa 10, substituído... Luizinho. Luizinho. O que foi que eu falei? Falou Luizão. Ah, Estamos falando de cara, Luizinho, Luizinho, pequeno Luizinho, polegar. Luizinho, pô. A, a única a última coisa, porque o cara até o apelido dele é pequeno, né? Não tinha como ser Luizão. Perdão. Tive um lapso aqui. Luizinho. O pequeno polegar com a camisa 10, substituído por um tal de Pelé, que entrou e marcou um dos seus mil gols e tanto. Ou não foi um dos seus mil gols, eu não sei se esse jogo conta como oficial ou clandestino, é, não consigo entender a cabeça dos outros lá. Nós, a gente não se mete na política dos outros. É, um rapeiro, Daini Getz, viva! É, os jogos oficiais que são todos os jogos uh, com bola, com uniforme e com gente dentro de campo o Brasil fechava em 1957 com Evaristo no estrangeiro e o menino Edson Arantes do Nascimento pedindo passagem, isso importa também né é, é, quando você quando chega um prodígio quando chega alguém que vira uma sensação tudo mais os pedidos por outros nomes eu vou dar um exemplo bem torto que não tem a ver com o Evaristo mas em 2002 se o Ronaldo fenômeno não tem aquele problema todo no joelho não sofre tudo que sofreu não é uma dúvida para a Copa certamente o volume dos pedidos de Romário seria menor né? então talvez isso, isso tenha alguma, voltando para o Evaristo, estou chutando aqui que o volume dos pedidos, pô, o Evaristo tem que estar tá na seleção, né? no boca a boca, na esquina ali, como a seleção foi bem, a gente sabe que ganhou a Copa de 58, era um time muito forte, talvez isso tenha colaborado para que na história, né, a gente tenha herdado uma história aí sem que seja muito falado essa coisa, né? o Evaristo tinha que estar tá nesse time.
3: Enquanto isso, em Barcelona era inaugurado o Camp Nou em 24 de setembro, numa festa que promoveu três jogos de inauguração, três amistosos. E aí você vai gostar, porque é, os jogos que os caras marcaram para inaugurar o Camp Nou são de uma grande curiosidade. Primeiro, Barcelona contra um combinado de jogadores de Varsóvia. É sacanagem, né? Vitória por 4x2 para o Barcelona. Não dá para você inaugurar seu estádio e perder para o catadão de Varsóvia. Primeiro gol do novo estádio para Eulogio Martínez. E o Evaristo marcou o dele também. Depois, um Flamengo e Burnley da Inglaterra. Pelo combinado da venda do Evaristo, o Flamengo tinha um amistoso pendurado, foi chamado para essa inauguração. Goleada de 4x0 do Flamengo, deu um totó lá no Camp Nou. E, por fim, um Barça e Borussia Dortmund. Aí sim, um jogo mais parrudo, o Borussia Dortmund tinha jogadores da Alemanha campeões do mundo ali é, na última Copa, e para a alegria do torcedor lá de Barcelona, deu 4x1 para o time da casa. Sobe um som, um clipe da inauguração, imagens muito, muito bonitas, porque é o reencontro do Evaristo com seus amigos de Flamengo, é muito bonito ver os jogadores do Flamengo né, com o com um manto rubro-negro desfilando ali num campinu. Novinho em folha, o Flamengo foi para essa festa meteu 4 a 0 nos
7: ingleses. para tomar parte de
2: O primeiro jogo é, valendo, de competição mesmo? Ficou para a quarta rodada de La Liga e o Barcelona fez 6x1 sobre o Real Jaén, com gols de Villaverde, Terrada, Kubala e três uh, do mesmo Eulógio Martínez. Meia dúzia, portanto, nenhum gol do Evaristo, mas ele estreou. Foi uma boa. Primeira temporada do nosso personagem, não se pode esquecer que o Evaristo de Macedo tinha só 23 anos, ainda era um menino, quando ele viajou a Catalunha. logo fez 17 gols em 29 jogos, no, nos jogos uh, por competições né, naquele ano, marcou duas vezes na final de um torneio chamado Copa das Cidades com Feiras, que não ah, isso é, é bom demais, massa, né? Isso cara. é bom demais. Tem feira na tua cidade?
3: Então você pode inscrever um time. Se tiver feira, você pode inscrever um time.
2: O Barcelona representou a cidade de Bolsa, só faltava ser outro também, né? É claro que foi o Barcelona, né? E bateu o time de Londres. Foi lá, pingou o time de Londres. Esse torneio era realmente uma sensação. Eu voltava com ele, viu? Aliás, a gente falou outro dia, não lembro qual episódio, claro. Sobre uma competição, um campeonato que durou seis anos, né? Eu faria uns campeonatos de seis anos aí. Por que não? Por que não? Faz um campeonato de seis anos. Joga de seis vezes por ano e depois vê. Enfim, é, é o caso, né? Ele durava três temporadas, você fazendo jogo de ida e volta. E assim o Barcelona bateu o Birmingham com gol do Evaristo na Basileia. E depois fez esse 6x0 nos Londrinos, em Barcelona, no Camp Nou.
3: Mas e a seleção? A coisa azedou. O Evaristo, então, era titular do time naquele sul-americano dos cinco gols na Colômbia, há um ano da Copa do Mundo. Antes de seguir viagem, fez questão de conferir com a turma da CBD. O supervisor Luiz Vinhares e o diretor Paulo Machado de Carvalho, eles garantiram que a vida com a Amarelinha seguiria normalmente mas o pior foi lá na Espanha, a seleção da Espanha não foi ao Mundial, e o campeonato local, a agenda local, se estendeu até o limite, a Copa começou com a bola rolando ainda na Espanha, então o jogador carioca, esse grande talento de Madureira, de Flamengo, ficava fora do grupo final para a Suécia. Abrindo aspas para Ivaristo contando essa história, tocou o telefone e era o coordenador técnico Carlos Nascimento, ele me disse... Evaristo, vamos dar início aos treinos para a Copa e a comissão técnica deseja que você solicite ao Barcelona a sua liberação. Tentei, mas o clube não liberou. Resolveram não abrir mão de ninguém. Isso é ele contando ao Correio Brasiliense no aniversário de 70 anos do Pelé, em 2010, né? quando foram ouvir o Evaristo sobre essa parceria que não aconteceu. É, e o Nascimento teria ainda dito para o Evaristo Puxa, que pena, o Feola estava ansioso para te ver jogar do lado de um menino bom de bola que surgiu lá no Santos. Ele ouviu por telefone, portanto, que tinha um tal de Pelé jogando muita bola. Ele não tinha conhecido o Pelé no campo, de fato, né? porque ele vai ainda em 57 para o Barcelona, mas recebeu a notícia de que é, o Feola estava curioso de vê-los juntos.
2: O Evaristo ficou jogando pelo clube enquanto a bola corria... Na Suécia, é, desagradável. né? O Brasil jogou na Copa de 8 de junho, quando fez a sua estreia, até o dia 29, quando foi é, a data da final, 29 de junho. E Naquele mês, o Barcelona caiu para o Atlético de Bilbao, na Copa do Rei, o Atlético de Bilbao, que é, é um monstrão. Nessa competição na Copa do Rei e fez também amistosos, aliás os dois times, né? tanto o Barcelona quanto o Bilbao vão muito bem, gostam muito da Copa do Rei e fez alguns outros amistosos com menos importância. Mas será que ele se arrepende? Interrogação? Não, ele não se arrepende. Perguntado se teria deixado de ir ao Barcelona se soubesse do enrosco para a Copa, isto. Se você pudesse voltar no tempo, trocaria uma coisa para outra? Ele respondeu ao Museu da Pelada que não. Vamos ouvir a resposta dele. Teria
5: isso sabe por quê? É, as propostas já começavam a ficar muito boas, entende? A vida era difícil, você sabe que a vida sempre foi difícil.
6: Então a gente viu, viu uma oportunidade de melhorar de vida. Você consegue imaginar como é que seria você e Pelé jogando juntos numa seleção... Para te dizer a verdade,
5: eu não conheci o Pelé. Eu quando estava jogando na seleção, que fui -me embora, o Pelé estava começando lá no Santos. Eu nunca tinha visto o Pelé. O Nascimento disse para mim, disse, você vai jogar com os curinhos lá, que é uma beleza se você for. Tu vai, tu vai, tu vai ver. Só que tu não vai ser o 10, tu vai ser o 9. Eu falei, não, não tem problema não mas aí o Barcelona só me cedia e só terminou em junho o campeonato lá, a Copa aí o Brasil já estava na Europa já estava preparado já estava tudo
6: e você foi conhecer
3: dando um giro por esse Barcelona os principais nomes daquele time eram Basora atacante de 447 jogos 177 gols pelo clube, o Martinez que a gente acabou de falar, que fez o, o gol ali da abertura do Camp Nou, um cara de 180 gols pelo Barcelona, morreu num acidente de carro, uma tragédia feia, um atropelamento à beira da estrada nos anos 80, Gracia e Oliveira, dois defensores com mais de 500 partidas pela casa, gente ali mesmo da Catalunha, super identificados com o clube, tem muita gente é, dessa geração, claro, nascida mesmo, criada lá em Barcelona. O goleiro Hamalets, 549 jogos, El Gato Maracanã, pegou muito na Copa de 50 e ficou conhecido ali por algum tempo com esse apelido, El Gato Maracanã. O meio campista Segarra, quase 600 jogos, outra legenda local. O Verger, o cara que fez também... 439 partidas, o Terrada, que você citou há pouco aí num gol, foi o artilheiro de uma Champions League em 62, por exemplo, e dois jogadores, os mais conhecidos, os mais famosos, assim, para um público geral, os que chegaram mais até a gente, que falamos com mais detalhe agora.
2: Laszlo Kubala fez 288 gols em 361 jogos pelo Barcelona. Ele atuou de 51 até 61 no clube, portanto uma década, e ganhou quatro ligas e cinco edições da Copa do Rei. Foi eleito o melhor jogador da história do clube numa votação popular, né, no, no ano do, do fim do século, né, 1999, que é uma data bem pertinente para você escolher o melhor do século. E imaginem, ser eleito melhor do século do um time como o Barcelona. E o Kubala tem uma marca interessante, ele defendeu sete seleções. É brincadeira, né? O cara jogou pela Hungria, pela Tchecoslováquia, pela Espanha isso oficialmente e também pela Eslováquia, pela Catalunha, pela seleção da Europa e pela seleção do mundo é, em amistosos. É, legislação de jogar é, por competições e, e, e amistosos era diferente anteontem, era diferente é, na década de 50, hoje também tem uma coisa diferente com sub-20, com sub-18, mas o fato é que ele jogou por sete seleções. Com, em competição para valer mesmo Hungria, Tchecoslováquia e Espanha. Curioso que mesmo nascido em Budapeste ele já era jogador da seleção espanhola em seus anos de Barcelona, o que não faz com que ele não jogue. É, o que, perdão, o que faz com que ele não jogue num dos maiores ataques de todos os tempos. Aquela linha montada por Sebes, Cibor, Coxis, Ridegut e Puskas poderia ter o Kubala, mas não teve.
3: Luiz Soares, o primeiro Luizito Soares, 138 gols em 254 jogos, jogou no Barça de 5-4 a 6-1, era mais um meia, depois jogaria na Inter, jogaria na Sampdoria, girou bem na Itália, foi bola de ouro de 1960, sem dúvidas é um dos grandes jogadores da história do clube e também ficou marcado porque quando ele foi para a Itália ele saiu com a transferência mais cara de toda a história. É, outro detalhe interessante do Soares é que ele é depois um dos pilares no título da Espanha na Eurocopa de 64, a grande Espanha da história, até o time de pouco tempo atrás, o time aí de Xavi, Niesta e companhia. Acho que são, de fato, os dois grandões aí, Luizito Soares e o Kubala. Fechando esse período, vem a temporada 58-59 e o Evaristo de Macedo se firma em grande fase, com a chegada do técnico Helênio Herrera, 25 jogos de competição, com 22 gols, uma linha de frente com muita gente graúda, tinha o Soares armando, tinha o Terrada muito bem na ponta direita, tinha Kubala e Evaristo, ótimos como sempre, para criar e para marcar os gols por dentro, tinha agora o Cibor, que chegou junto do também húngaro Coxis para repetirem a dupla da seleção no Camp Nou, é, se o Kubala não jogou na Hungria, os húngaros vieram jogar no Barcelona. Era muita gente boa jogando por ali.
2: E o time foi campeão espanhol e da Copa do Rei naquele ano de 58 e 59. O Di Stefano fez 23, o Evaristo de Macedo fez 21, o Puskas também fez 21. O Evaristo inclusive meteu três gols no Real Madrid, né? fez dois gols no Valência, também forte na competição, dois no Atlético, um ano e tanto do Evaristo de Macedo, é, 1958, é, é um ano, então, artilheiro, vencedor, de fato, é, para o Evaristo, já com o nome decorado pelas crianças ao redor da Catalunha. Pauleta?
3: O que fica claro, né, o que deixa mais claro, como ele estava em boa fase, né, como ele poderia, sim, ter arrebentado na Copa do Mundo, porque o Brasil bate campeão do mundo e o Evaristo joga muita bola em 5'8", 5'9", no time de Kubala, é, de Luiz Soares, da chegada dos húngaros e da afirmação né, do Evaristo como grande jogador do Barcelona. Na temporada seguinte, novamente deu taça e o Evaristo era artilheiro da Liga Espanhola até março. Olha o feito que ele ia conquistando, mas ele se machucou, perdeu a reta final da temporada e acabou ultrapassado. É, ao todo foram cinco anos no clube e a sonhada Copa da Europa não veio. Na finalíssima contra o Benfica em Berna, em 6 a 1 o Barcelona acabou com um vice-campeonato bem doído, bem doloroso para essa geração, mas é uma campanha marcada por eliminar o Real Madrid nas semifinais, um gol de peixinho do Evaristo e o barato desse gol. Tem duas coisas muito importantes nesse gol. Primeiro, que o Real Madrid vinha papando a Champions League direto, né então o Barcelona... Eliminar o Real Madrid era um grande, grande feito. E segundo, que o gol de Peixinho do Evaristo acabou sendo muito marcante pelo, pela plasticidade do movimento. Né? O Evaristo depois diz que foi o único gol que ele fez desse jeito na carreira, conseguindo antecipar o goleiro se jogando na bola ali de Peixinho. E realmente é um gol muito bonito de se assistir pela forma com que ele se atira para ganhar o jogo do Real Madrid. Vamos ouvir o gol de Peixinho na TV lá da Espanha e depois a gente passa por essa final perdida para o Benfica.
7: la Copa da Europa, depois de eliminar o el Lierse belga, el o el va alba colocar dava Real Madrid, equip que havia eliminado os el blaugrana na edição anterior. No el da Nada, jogado no 9 de novembro de 1960 o Barcelona conseguiu um empate a dois, amb gols de Mateus e Gento, e dois de Luis Suárez. Em um ambiente triunfalista, el Barcelona va guanyar o Camp Nou per dois gols a um, conseguir por Vergés e Evaristo. O paquete de regal vai significar uma das jogadas mais bellas que se ha vist a na Estadi, obra de brasileiro que curiosamente acabaria jogando ao Real Madrid.
5: Hei um gol que, pois, pues, a gente de minha generação, del Barcelona, se acordava, se acuerda até hoje. Ha sido um gol fantástico, uma coisa que, pois, pues, ha sido o único que he hecho de esta maneira.
2: Fazendo a ficha aqui, a finalíssima perdida para o Benfica em Berna em 1961. Esse primeiro time que a gente vai cantar é o Benfica. Eu falo e depois o Paulo canta o time espanhol. Costa Pereira, Mário João, Germano e Ângelo. Cruz e Neto, Augusto, Santana, Águas, Coluna e Cavém. O técnico, Bela Gutmann.
3: Hamalets, Foncho, Gensana, Grácia, Verguez, Garay, Kubala, Coxis, Evaristo, Luizito, Soares e Cibor. O técnico a essa altura era Henrique Orizaola. E a gente, só registrar, falou bastante desse Benfica no episódio da final do Mundial de Clubes contra o Santos. E que linha de ataque essa do Barcelona. Os dois húngaros de um dos maiores times da história. Mais Luizito Soares, mais Kubala e mais Evaristo de Macedo, um Barcelona eterno, o que aumenta a glória do Benfica, né? O Benfica tomou um totó do Santos, mas o Benfica ganhou de um senhor time do Barcelona. E o Evaristo fala num especial da UEFA, então, do gol contra o Real Madrid durante a campanha e depois da derrota para o Benfica na final daquela Copa dos Campeões de 61.
5: Você não pode comparar o futebol de épocas. É diferente. O campo é diferente, o gramado é diferente, a bola mudou. Antigamente, se chovesse, a bola ficava pesada. Hoje não fica. Entendeu? É diferente. O material esportivo, a chuteira, porra. A nossa chuteira tinha sapateiro no clube. 61. Um clássico, disse, de, de, uh, houve o um clássico na primeira rodada de Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid na época era, era a equipe né, da, da Europa. Tinha vencido cinco vezes a Copa Europa. O jogo de ida terminou 2 a 2 Eu consegui marcar o gol da vitória no Campo Mil, né, que eu me joguei porque não dava para chegar de pé. O gol da vitória foi meu. Um gol que é da história do Barcelona. A comemoração foi muito grande. Não foi só dentro do campo, fora do campo também. Porque uh, a rivalidade é, até hoje é muito grande. É, infelizmente, nós fomos para jogar contra o Benfica. Né? e um jogo em que nós dominamos, sofremos contra-ataques, e esses contra-ataques foram fatais. as minhas atuações no Barcelona foram re responsáveis pela contratação de jogadores brasileiros no Barcelona. Já foi, meu filho, agora já passou.
2: O Evaristo fecharia sua carreira no Barcelona com 181 gols em 238 jogos, depois ele jogou outras três temporadas no Real Madrid, foi tricampeão da Liga, né? é isso que a gente diz, a passagem dele pelo Real Madrid foi ótima, foi campeã, três anos, três ligas, só talvez tenha, acho que foi um pouco menos magnetizante, Tem um pouco menos de fantasia ali, do que a passagem dele pelo Barcelona, mas longe de ter sido uma má. E
3: machucou bastante também, é. machucou, então jogou muito menos, não conseguiu engrenar temporadas mais longas. Pois
2: é, por essas razões, é, tem o Evaristo mais identificação com o Barça, mas foi muito bem no Real Madrid também, e depois disso ele voltou para o Flamengo, Paulo Júnior.
3: E o Pelé, né, a gente falou que não teve Evaristo e Pelé, a gente é, falou que o Evaristo... Mal conhecia o Pelé, porque estava na Europa, e ele foi conhecer o Pelé da pior forma possível. Conheceu o Pelé do lado de lá do campo, junho de 59, um amistoso no Camp Nu, e foi assim que ele acabou conhecendo o rei. É, canta o Barcelona agora e eu vou de Santos. Vamos
2: lá. Lazaz, Rife e Bartoli, Pinto depois Martínez, Vergés. Racaman, Verde depois Hermes, Cóxis, Evarício de Macedo, Ribeles e Cibor. Esse era o Barcelona.
3: O Santos que visita o Campinu em junho de 59, Lala, Getúlio, Pavão e Mourão, Ramiro Isito, Dorval, depois Alfredinho, Jair Rosa Pinto, Coutinho. Pelé, depois Afonso e Pepe, o técnico é Lula e o Santos fez simplesmente 5x1 no Barcelona. O gol do Barcelona foi do Evaristo de Macedo, mas ele conheceu o ataque Santista tomando um totó na Espanha. Jogo esse, como você lembrou, que na hora de contar os gols do homem acaba sendo considerado menor, não oficial, né? O Pelé marcou duas vezes... Para cima desse Barcelona Lá dentro do Camp Nou, novinho, novinho E assim eles se conheceram O Evaristo inclusive Postou, né, posta às vezes Em suas redes sociais a foto dele Com o Pelé nesse encontro De Barcelona e Santos, do Totó Dos Santos lá na Europa
5: Eu vim para o Rio Eu tive proposta de Portugal Na França mas eu tinha uma lesão no joelho que me incomodava muito. E eu recebi um telefonema de um amigo meu, dizendo, Evaristo, já que você está aqui, por que, que você não vai para o Flamengo? O Flamengo precisa de, de um nome internacional, não tem. Aí eu consegui levar o Flamengo para a Espanha. Nós fomos fazer o troféu Carranza. Nós fizemos jogos em Sevilha, nós fizemos ah, alguns jogos. Voltamos aí com um outro empresário também que eu conhecia, que já tinha viajado com ele, arranjamos um, ah, uma excursão pela América do Sul. E foi num desses jogos lá fora que eu novamente tornei a me machucar, que eu deixei o futebol. É inacreditável. Entende? Você quando pensa assim, pô, será que eu fiz isso mesmo? E desse clube? Né? Por que? Você assim, por que é difícil você fazer sem o no Flamengo? Porque o Flamengo era o clube que todo mundo gostava de ganhar, por causa da torcida. Era o clube que tinha mais torcida, então vamos contrariar a maior parte das pessoas, né? Então os jogos sempre foram difíceis. Então você conseguir fazer 100 gols, assim, não é uma coisa muito fácil. Eu acho que eu fiz 100 gols até porque naquela época a gente não jogava tanto como eles jogam hoje. Talvez se jogasse hoje, eu fizesse até mais gols, um pouco mais de gols, né? Quem sabe?
2: Com a camisa do Flamengo, Paulo Júnior, foram 103 gols do Evaristo, distante ainda de uma linha de top 10, né? uma linha que hoje tem Zizinho, que era, inclusive o Evaristo foi ídolo, né? É, é, o Zizinho foi ídolo do Evaristo, é, no décimo lugar, com 146, portanto, 43 gols a mais do que o Evaristo, mas ainda assim um número bem. Significativo: 103 gols e o Evarício está é, é, numa lista bem interessante. Para a gente ter uma ideia mais contemporânea, né, o Gabigol tem 143, está em sexto, o Romário em, em, tem 204, está em quarto, o maior artilheiro claro é o Zico, com 508, o segundo é o Dida. Que o Evaristo amava, né? o Evaristo tinha como ídolo, com 244. É gol pra chuchu. aí, só nesse parágrafo a gente cantou uns mil gols. 103 deles marcados pelo Evaristo. É gol pra caramba pelo Flamengo. É um jogador muito, muito grande. Pauleta.
3: Pois é, tá contada a história de Evaristo de Macedo nesses anos que marcam a sua carreira, né? Ah, o reconhecimento em Barcelona um tricampeonato histórico para o Flamengo, e essa dúvida, vai para a Copa, não vai? Teria Evaristo? Teria jogado? Teria mudado alguma coisa na configuração do time do Brasil de 58? Acabou não dando certo, mancada do Barcelona, não cumpriu sua palavra, um pouco também mesmado, né? um momento meio ali, a Espanha não foi para a Copa, então a gente não é obrigado a dar moral para a Copa do Mundo, uma coisa pequena até do futebol espanhol a essa altura de tirar um jogador de representar o seu país, claro que outros tempos né, claro que outro momento do futebol, a transferência tinha dessas né, não aconteceu só com Evaristo de Macedo é, embora do país tinha uma clara é, consequência de se distanciar da Seleção Brasileira, mas é interessante mostrar que ele viajou pensando que ia a Copa, ele viajou titular da Seleção Brasileira e ele ficou sabendo de um tal de Pelé só porque ligaram para contar, porque né, ele seguiu tocando sua vida no Barcelona, enquanto Pelé, Garrincha e companhia ganhavam a Copa lá na Suécia. Tá contado, e Amin?
2: Contado, e a gente tem muita história contada Você rola a, a sua barra de rolagem aí No seu tocador preferido de podcast Certamente vai achar alguns episódios Que você não ouviu ainda e que te interessa É sempre um prazer contar essas histórias A gente sempre sai mais feliz do que entra A gente conhece bastante coisa na pesquisa Depois na gravação a gente memoriza Lança pensamentos, faz alguns cruzamentos De histórias, de ideias Boa parte das informações a gente esquece depois, mas o que fica guardado é sempre muito bom. Mexer no baú do futebol é sempre bom porque enriquece a gente e, e como a gente ama esse esporte, é bom a gente entender do que uh, é feito o passado desse esporte. É muito bom para a gente, eu gosto muito de fazer isso ao lado de um irmão de vida, que é você, Pauleta. A gente se vê daqui 15 dias em mais uma edição do Meu Time de Botão. Beijo para você! Beijo,
3: viva Evaristo de Macedo e Gilberto Cardoso, veja você, ele faleceu no Maracanãzinho numa cesta do Flamengo contra o Sírio. A sexta no último segundo deu vitória pro Flamengo e o presidente não aguentou tamanha emoção. Que coisa, né? Que coisa, que coisa louca. O basquete que você tanto gosta... É, tem dessas, né, o Flamengo voando dentro de campo e o seu presidente não suportou, o coração do presidente não suportou uma cesta do Guguta no último segundo, que coisa, eu não sabia disso, viu, eu tinha passado, passado batido por essa, me chamou muita atenção, pesquisando aqui os anos 50 da Gávea, valeu, abraço!
1: Thank you.